0: Sección veintiuna de los cuatro jinetes del Apocalipsis de Vicente Blasco Ibáñez. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo iv No hay quien le mate. Cuatro meses después, la confianza de Don Marcelo sufrió un rudo golpe. Julio estaba herido, pero al mismo tiempo que recibía la noticia, con un retraso lamentable. La cour le tranquilizó con sus averiguaciones en el ministerio de la guerra. El sargento de Noyer era subteniente, su herida estaba casi curada, y gracias a las gestiones del senador vendría a pasar una quincena de convalecencia al lado de su familia. Un valiente amigo mío, terminó diciendo el personaje. He leído lo que dicen de él sus jefes. Al frente de su pelotón atacó a una compañía alemana, mató por su mano al capitán. Hizo no sé cuántas hazañas más le han dado la medalla militar lo han hecho oficial un verdadero héroe el padre llorando de emoción movía su cabeza temblorosamente cada vez más envejecido y más entusiasta se arrepintió de su falta de fe en los primeros momentos al recibir la noticia de la herida casi había creído que su hijo podía morir un absurdo a julio no había quien lo matase se lo afirmaba el corazón le vio entrar un día en su casa entre gritos y espasmos de las mujeres la pobre doña luisa lloraba abrazada a él colgándose de su cuello con estertores de emoción Chichi le contempló grave y reflexiva colocando la mitad de su pensamiento en el recién llegado mientras el resto volaba lejos en busca de otro combatiente las doncellas cobrizas se disputaron la abertura de un cortinaje pasando por este hueco sus curiosas miradas de antílope el padre admiró el pequeño retazo de oro en las bocamangas del capotón gris con los faldones abrochados atrás examinando después el casco azul oscuro de bordes planos adoptado por los franceses para la guerra de trincheras el kepis tradicional había desaparecido un airoso capacete semejante al de los arcabuceros de los tercios españoles sombreaba el rostro de julio se fijó igualmente en su barba corta y bien cuidada distinta de la que él le había visto en las trincheras iba limpio y acicalado por su reciente salida del hospital no es verdad que se me parece dijo el viejo con orgullo doña luisa protestó con la intransigencia que muestran las madres en materia de semejanzas siempre ha sido tu vivo retrato al verle sano y alegre toda la familia experimentó una repentina inquietud deseaban examinar su herida para convencerse de que no corría ningún peligro sí no es nada protestó el subteniente un balazo en un hombro los médicos temieron que perdiese el brazo izquierdo pero todo ha quedado bien no hay que acordarse chichi revisó a julio con los ojos de pies a cabeza descubriendo inmediatamente los detalles de su elegancia militar el capote estaba rapado y sucio las polainas arañadas olía a paño sudado a cuero a tabaco fuerte pero en una muñeca llevaba un reloj de platino y en la otra la medalla de identidad sujeta con una cadena de oro siempre había admirado al hermano por su buen gusto ingénito y guardó en su memoria estos detalles para comunicarlos por escrito a rené luego pensó en la conveniencia de sorprender a mamá con una demanda de empréstito para hacer por su cuenta un envío al artillero don marcelo contemplaba ante él quince días de satisfacción y de gloria el subteniente desnoyers no pudo salir solo a la calle el padre rondaba por el recibimiento ante el casco que se exhibía en el perchero con un fulgor modesto y glorioso apenas julio lo colocaba en su cabeza surgía su progenitor con sombrero y bastón dispuesto a salir igualmente me permites que te acompañe no te molesto lo decía con tal humildad con un deseo tan vehemente de ver admitido el ruego que el hijo no osaba repeler su acompañamiento para callejear con argensola tenía que escurrirse por la escalera de servicio y valerse de otras astucias de colegial nunca el señor de Noyer había marchado tan satisfecho por las calles de parís como al lado de este mocetón con su capote de gloriosa vejez y el pecho realzado por dos condecoraciones la cruz de guerra y la medalla militar era un héroe y este héroe era su hijo las miradas simpáticas del público en los tranvías y en el ferrocarril subterráneo las aceptaba como un homenaje para ambos las ojeadas interesantes que las mujeres lanzaban al buen mozo le producían cierto cosquilleo de vanidad e inquietud todos los militares que encontraba por más galones y cruces que ostentasen le parecían emboscados indignos de compararse con julio los heridos que descendían de los coches apoyándose en palos y muletas le inspiraban un sentimiento de lástima humillante para ellos desgraciados no tenían la suerte de su hijo a este no había quien lo matase y cuando por casualidad recibía una herida sus vestigios se borraban inmediatamente sin detrimento de la gallardía de su persona algunas veces especialmente por la noche mostraba una inesperada magnanimidad dejando que julio saliese solo se acordaba de su juventud triunfadora en amores que tantos éxitos había conseguido antes de la guerra qué no obtendría ahora con su prestigio de soldado valeroso paseando por su dormitorio antes de acostarse se imaginaba al héroe en la amable compañía de una gran dama sólo una celebridad femenina era digna de él su orgullo paternal no aceptaba menos y nunca se le podía ocurrir que julio estaba con argensola en un music hall en un cinematógrafo gozando de las monótonas y simples diversiones del parís ensombrecido por la guerra con la simplicidad de gustos de un subteniente y que en punto a éxitos amorosos su buena fortuna no iba más allá de la renovación de algunas amistades antiguas una tarde cuando marchaba a su lado por los campos elíseos se estremeció viendo una dama que venía en dirección contraria era la señora de laurier la reconocería julio creyó percibir que éste se tornaba pálido volviendo los ojos hacia otras personas con afectada distracción ella siguió adelante erguida indiferente el viejo casi se irritó ante tal frialdad pasar junto a su hijo sin que el instinto le avisase su presencia oh las mujeres volvió la cabeza para seguirla pero inmediatamente tuvo que desistir de su atisbo había sorprendido a margarita inmóvil detrás de ellos con la palidez de la sorpresa fijando una mirada profunda en el militar que se alejaba don marcelo creyó leer en sus ojos la admiración el amor todo un pasado que resurgía de pronto en su memoria pobre mujer sintió por ella un cariño paternal como si fuese la esposa de julio su amigo lacour había vuelto a hablarle del matrimonio de laurier sabía que margarita iba a ser madre y el viejo sin tener en cuenta la reconciliación de los esposos ni el paso del tiempo se sintió emocionado por esta maternidad como si su hijo hubiese intervenido en ella mientras tanto julio seguía marchando sin volver la cabeza sin enterarse de esta mirada fija en su dorso pálido y canturreando para disimular su emoción y nunca supo nada siguió creyendo que margarita había pasado junto a él sin conocerle pues el viejo guardó silencio una de las preocupaciones de don marcelo era conseguir que su hijo relatase el encuentro de guerra en que había sido herido no llegaba visitante a su casa para ver al subteniente sin que el viejo dejase de formular la misma petición cuéntanos cómo te hirieron explica cómo mataste al capitán alemán julio se excusaba con visible molestia ya estaba harto de su propia historia por complacer a su padre había hecho el relato ante el senador ante argensola y tchernoff en su estudio ante otros amigos de la familia que habían venido a verle no podía más y era el padre el que acometía la narración por su propia cuenta dándole el relieve y los detalles de un hecho visto con sus propios ojos había que apoderarse de las ruinas de una refinería de azúcar enfrente de la trinchera los alemanes habían sido expulsados por el cañoneo francés era necesario un reconocimiento guiado por un hombre seguro y los jefes habían designado como siempre al sargento desnoyers al romper el día el pelotón había avanzado cautelosamente sin encontrar obstáculo los soldados se esparcieron por las ruinas julio fue solo hasta el final de ellas con el propósito de examinar las posiciones del enemigo cuando al dar vuelta a un ángulo de pared tuvo el más inesperado de los encuentros un capitán alemán estaba frente a él casi habían chocado al doblar la esquina se miraron en los ojos con más sorpresa que odio al mismo tiempo que buscaban matarse por instinto procurando cada uno ganar al otro en velocidad el capitán había soltado la carta del país que llevaba en las manos su diestra buscó el revólver forcejeando por sacarlo de la funda sin apartar un instante su mirada del enemigo luego desistió con la convicción de que este movimiento era inútil demasiado tarde sus ojos desmesuradamente abiertos por la proximidad de la muerte siguieron fijos en el francés este se había echado el fusil a la cara un tiro casi á quemarropa y el alemán cayó redondo sólo entonces se fijó en el ordenanza del capitán que marchaba algunos pasos detrás de éste el soldado disparó su fusil contra desnoyers hiriéndole en un hombro Acudieron los franceses matando a la ordenanza. Luego cruzaron un vivo fuego con la compañía enemiga, que había hecho alto más allá mientras su jefe exploraba el terreno. Julio, a pesar de la herida, continuó al frente de su sección, defendiendo la fábrica contra fuerzas superiores, hasta que al fin llegaron auxilios y el terreno quedó definitivamente en poder de los franceses. ¿No fue así, hijo mío? Terminaba don Marcelo el hijo asentía deseoso de que terminase cuanto antes un relato molesto por su persistencia sí así había sido pero lo que ignoraba su padre lo que él no diría nunca era el descubrimiento que había hecho después de matar al capitán los dos hombres al mirarse frente a frente durante un segundo que les pareció interminable mostraron en sus ojos algo más que la sorpresa del encuentro y el deseo de suprimirse Denoyer conocía a aquel hombre el capitán por su parte le conocía a él lo adivinó en su gesto pero cada uno de ellos con la preocupación de matar para seguir viviendo no podía reunir sus recuerdos Denoyer hizo fuego con la seguridad de que mataba a una persona conocida luego mientras dirigía la defensa de la posición aguardando la llegada de refuerzos se le ocurrió la sospecha de que aquel enemigo cuyo cadáver estaba a corta distancia podía ser un individuo de su familia uno de los hartrott parecía sin embargo más viejo que sus primos y mucho más joven que su tío karl Este, con sus años no iba a figurar como simple capitán de infantería cuando debilitado por la pérdida de sangre pudo ser conducido a las trincheras el sargento quiso ver el cuerpo de su enemigo sus dudas continuaron ante la faz empalidecida por la muerte los ojos abiertos parecían guardar aún la impresión de la sorpresa aquel hombre le conocía indudablemente él también conocía aquella cara quién era de pronto con su imaginación vio el mar vio un gran buque una mujer alta y rubia que le miraba con los ojos entornados un hombre fornido y bigotudo que hacía discursos imitando el estilo de su emperador Descansa en paz, capitán Herman. Así habían venido a terminar en un rincón de Francia las discusiones entabladas en medio del océano. Se disculpó mentalmente como si estuviese en presencia de la dulce Berta. Había tenido que matar para que no le matasen. Así es la guerra. Intentó consolarse pensando en que Herman tal vez había caído sin identificarle, sin saber que su matador era el compañero de viaje de meses antes. Y guardó secreto en lo más profundo de su memoria este encuentro preparado por la fatalidad se abstuvo de comunicarlo a su amigo argensola que conocía los incidentes de la travesía atlántica cuando menos lo esperaba don marcelo se encontró al final de aquella existencia de alegría y orgullo que le había proporcionado la presencia de su hijo quince días transcurren pronto el subteniente se marchó y toda la familia después de este período de realidades que volver a las caricias engañosas de la ilusión y la esperanza aguardando la llegada de las cartas haciendo conjeturas sobre el silencio del ausente enviándole paquete tras paquete con todo lo que el comercio ofrecía para los militares cosas útiles y absurdas la madre cayó en un gran desaliento el viaje de julio había servido para hacerla sentir con más intensidad su ausencia viéndole escuchando aquellos relatos de muerte que el padre se complacía en repetir se dio mejor cuenta de los peligros que rodeaban a su hijo la fatalidad parecía avisarla con fúnebres presentimientos le van a matar decía a su marido esa herida es un aviso del cielo al salir a la calle temblaba de emoción ante los soldados inválidos los convalecientes de aspecto enérgico próximos a volver al frente Aún le inspiraban mayor lástima se acordó de un viaje a san sebastián con su esposo de una corrida de toros que le había hecho gritar de indignación y lástima apiadada de la suerte de los pobres caballos quedaban con las entrañas colgando y eran sometidos en los corrales a una rápida cura para volver a salir a la arena enardecidos por falsas energías repetidas veces aguantaban esta recomposición macabra hasta que al final llegaba la última cornada la definitiva los hombres recién curados evocaban en ella la imagen de las pobres bestias algunos habían sido heridos tres veces desde el principio de la guerra y volvían remendados y galvanizados a someterse a la lotería de la suerte siempre en espera del golpe supremo ay su hijo denoyer se indignaba oyendo a su esposa pero si a julio no hay quien le mate es mi hijo yo he pasado en mi juventud por terribles peligros. También me hirieron en las guerras del otro mundo. Y sin embargo, aquí me tienes cargado de años. Los sucesos se encargaban de robustecer su fe ciega. Llovían desgracias en torno de la familia, entristeciendo a sus allegados, y ni una sola rozaba al intrépido subteniente, que insistía en sus hazañas con un desenfado heroico de mosquetero. Doña Luisa recibió una carta de Alemania su hermana le escribía desde berlín valiéndose de un consulado sudamericano en suiza esta vez la señora desnoyers lloró por alguien que no era su hijo lloró por Elena y por los enemigos en alemania también había madres y ella colocaba el sentimiento de la maternidad por encima de todas las diferencias patrióticas pobre señora von hartrott su carta escrita un mes antes sólo contenía fúnebres noticias y palabras de desesperación el capitán otto había muerto muerto también uno de sus hermanos menores Este al menos ofrecía a la madre el consuelo de haber caído en un territorio dominado por los suyos podía llorar junto a su tumba el otro estaba enterrado en suelo francés nadie sabía dónde jamás descubriría ella sus restos confundidos con centenares de cadáveres ignoraría eternamente dónde se consumía este cuerpo salido de sus entrañas un tercer hijo estaba herido en polonia sus dos hijas habían perdido a sus prometidos y la desesperaban con su mudo dolor bon Hartrott seguía presidiendo sociedades patrióticas y hacía planes de engrandecimiento sobre la próxima victoria pero había envejecido mucho en los últimos meses el sabio era el único que se mantenía firme las desgracias de la familia recrudecían la ferocidad del profesor Julius von Hartrott. Calculaba para un libro que estaba escribiendo los centenares de miles de millones que Alemania debería exigir después de su triunfo y las partes de Europa que necesitaba hacer suyas. La señora Desnoyers creyó escuchar desde la Avenida Víctor Hugo aquel llanto de madre que corría silencioso en una casa de Berlín. Comprenderás mi desesperación, Luisa tan felices que éramos. Que Dios castigue a los que han hecho caer sobre el mundo tantas desgracias. El emperador es inocente. Sus enemigos tienen la culpa de todo. Don Marcelo callaba en presencia de su esposa. Compadecía a Elena por su infortunio, pasando por alto las afirmaciones políticas de la carta. Se enterneció además al ver cómo lloraba doña Luisa a su sobrino Otto. Había sido su madrina de bautizo, y de no allí el padrino era verdad don marcelo lo había olvidado vio con la imaginación la plácida vida de la estancia los juegos de la chiquillería rubia que él acariciaba a espaldas del abuelo antes de que naciese julio durante unos años había dedicado a sus sobrinos todo su amor desorientado por la tardanza de un hijo propio de buena fe se conmovió al pensar en la desesperación de karl pero luego, al verse solo, una frialdad egoísta borraba estos sentimientos. La guerra era la guerra, y los otros la habían buscado. Francia debía defenderse, y cuantos más enemigos cayesen, mejor. Lo único que debía interesarle a él era Julio. Y su fe en los destinos del hijo le hizo experimentar una alegría brutal, una satisfacción de padre cariñoso hasta la ferocidad. A ese no hay quien le mate me lo dice el corazón. Otra desgracia más próxima quebrantó su calma. Un anochecer, al regresar a la avenida Víctor Hugo, encontró a doña Luisa con aspecto de terror llevándose las manos a la cabeza. La niña, Marcelo. La niña. Chichi estaba en el salón, tendida en un sofá, pálida, con una blancura verdosa, mirando ante ella fijamente, como si viese a alguien en el vacío. No lloraba. Sólo un ligero brillo de nácar hacía temblar sus ojos, redondeados por el espasmo. Quiero verle dijo con voz ronca. Necesito verle. El padre adivinó que algo terrible le había ocurrido al hijo de lacour, únicamente por esto podía mostrar chichi tal desesperación. Su esposa le fue relatando la triste noticia. René estaba herido, gravemente herido un proyectil había estallado sobre su batería matando a muchos de sus compañeros el oficial había sido extraído de un montón de cadáveres le faltaba una mano tenía heridas en las piernas en el tronco en la cabeza quiero verle repetía chichi y don marcelo tuvo que hacer grandes esfuerzos para que su hija desistiese de esta testarudez dolorosa que la impulsaba a exigir un viaje inmediato al frente atropellando obstáculos hasta llegar al lado del herido el senador acabó de convencerla había que esperar él que era su padre tenía que resignarse estaba gestionando que rené fuese trasladado a un hospital de parís el grande hombre inspiró lástima de Desnoyers. hacía esfuerzos por conservar su serenidad estoica de padre a estilo antiguo recordaba a sus ascendientes gloriosos y a todas las figuras heroicas de la república romana pero estas ilusiones de orador se desplomaban de pronto y su amigo le sorprendió llorando más de una vez un hijo único y podía perderlo el mutismo de Chichi le inspiraba aún mayor conmiseración no lloraba su dolor era sin lágrimas sin desmayos la palidez verdosa de su rostro el brillo de fiebre de sus ojos una rigidez que le hacía marchar como un autómata eran los únicos signos de su emoción vivía con el pensamiento alejado sin darse cuenta de lo que la rodeaba cuando el herido llegó a parís ella y el senador se transfiguraron iban a verle y esto bastó para que se imaginasen que ya se había salvado la novia corrió al hospital con su futuro suegro y su madre luego fue sola quiso quedarse allí Vivir al lado del herido, declarando la guerra a todos los reglamentos, chocando con monjas y enfermeras que le inspiraban un odio de rivalidad, pero al ver el escaso resultado de sus violencias se empequeñeció, se hizo humilde, pretendiendo ganar con sus gracias una por una a todas las mujeres. Al fin consiguió pasar gran parte del día junto a René. desnoyers tuvo que retener sus lágrimas al contemplar al artillero en la cama. ¡Ay! así podía verse su hijo le pareció una momia egipcia a causa de su envoltura de apretados vendajes, los cascos de obús le habían acribillado, sólo pudo ver unos ojos dulces y un bigotillo rubio asomando entre las tiras blancas. El pobre sonreía chichi que velaba junto a él con cierta autoridad como si estuviese en su casa. transcurrieron dos meses. rené se mejoró ya estaba casi restablecido. Su novia no había dudado de esta curación desde que la dejaron permanecer junto a él. A mí no se me muere quien yo quiera. Decía con una fe semejante a la de su padre. A cualquier hora permito que los boches me dejen sin marido. Conservaba a su soldadito de azúcar, pero en un estado lamentable. Nunca don Marcelo se dio cuenta del horror de la guerra como al ver entrar en su casa a este convaleciente que había conocido meses antes fino y esbelto con una belleza delicada y algo femenil tenía el rostro surcado por varias cicatrices que formaban un arabesco violáceo su cuerpo guardaba ocultas otras semejantes la mano izquierda había desaparecido con una parte del antebrazo la manga colgaba sobre el vacío doloroso del miembro ausente la otra mano se apoyaba en un bastón auxilio necesario para poder mover una pierna que no quería recobrar su elasticidad pero chichi estaba contenta veía a su soldadito con más entusiasmo que nunca un poco deformado pero muy interesante ella seguida de su madre acompañaba al herido para que pasease por el bosque sus miradas se volvían fulminantes cuando al atravesar una calle automovilistas y cocheros no retenían su carrera para dejar paso al inválido. Emboscado sin vergüenza. Sentía la misma alma iracunda de las mujeres del pueblo que en otros tiempos insultaban a René viéndole sano y feliz. Temblaba de satisfacción y de orgullo al devolver el saludo a sus amigas. Sus ojos hablaban Sí, este es mi novio. Un héroe. Le preocupaba la cruz de guerra puesta en el pecho de la blusa horizonte sus manos cuidaban de su arreglo para que se destacase con mayor visualidad se ocupaba en prolongar la vida de su uniforme siempre el mismo el viejo el que llevaba en el momento de ser herido uno nuevo le daría cierto aire de militar oficinesco de los que se quedaban en parís en vano rené cada vez más fuerte quería emanciparse de sus cuidados dominadores era inútil que intentase marchar con ligereza y soltura Apóyate en mí. Y tenía que tomar el brazo de su novia. Todos los planes de ella para el porvenir se basaban en la fiereza con que protegería a su marido, en los cuidados que iba a dedicar a su debilidad. Mi pobre invalidito. decía con susurro amoroso. Tan feo y tan inútil que me lo han dejado esos pillos. Pero, por suerte, me tiene a mí, que lo adoro. Nada importa que te falte una mano. Yo te cuidaré serás mi hijito vas a ver cuando nos casemos con qué regalo vives cómo te llevaré de elegante y acicalado pero ojo con las otras mira que a la primera que me haga sin validito, te dejo abandonado a tu inutilidad Denoye y el senador también se ocupaban del porvenir de ellos pero de un modo más positivo había que realizar el matrimonio cuanto antes qué esperaban la guerra no era un obstáculo se efectuaban más casamientos que nunca en el secreto de la intimidad. El tiempo no era de fiestas. Y René Lacour se quedó para siempre en la casa de la Avenida Víctor Hugo, después de la ceremonia nupcial presenciada por una docena de personas. Don Marcelo había soñado otras cosas para su hija una boda ruidosa de la que hablasen largamente los periódicos, un yerno de brillante porvenir. Pero ay la guerra. Todos veían destruidas a aquellas horas algunas de sus ilusiones se consoló apreciando su situación qué le faltaba chichi era feliz con una alegría egoísta y ruidosa que dejaba en olvido todo lo que no fuese su amor sus negocios no podían resultar mejores después de la crisis de los primeros momentos las necesidades de los beligerantes arrebataban los productos de sus estancias jamás había alcanzado la carne precios tan altos el dinero afluía a él con más ímpetu que antes y los gastos de su vida habían disminuido julio estaba en peligro de muerte pero él tenía la convicción de que nada malo podía ocurrirle su única preocupación era permanecer tranquilo evitándose las emociones fuertes experimentaba cierta alarma al considerar la frecuencia con que sucedían en parís los fallecimientos de personas conocidas políticos artistas escritores todos los días caía alguien de cierto nombre la guerra no solo mataba en el frente sus emociones volaban como flechas por las ciudades tumbando a los quebrantados a los débiles que en un tiempo normal habrían prolongado su existencia atención marcelo se decía con un regocijo egoísta mucha calma hay que evitar a los cuatro jinetes del amigo chernov pasó una tarde en el estudio conversando con este y argensola de las noticias que publicaban los periódicos se había iniciado una ofensiva de los franceses en champaña con grandes avances y muchos prisioneros Desnoyers pensó en la pérdida de vidas que esto podía representar pero la suerte de julio no le hizo sentir ninguna inquietud su hijo no estaba en aquella parte del frente el día anterior había recibido una carta de él fechada una semana antes pero casi todas llegaban con igual retraso el subteniente de noyer se mostraba animoso y alegre lo iban a ascender de un momento a otro figuraba entre los propuestos para la legión de honor don marcelo se veía en lo futuro padre de un general joven como los de la revolución contempló los bocetos en torno de él admirándose de que la guerra hubiese torcido de un modo tan extraordinario la carrera de su hijo al volver a casa se cruzó con margarita laurier que iba vestida de luto el senador le había hablado de ella pocos días antes su hermano el artillero acababa de morir en verdun cuántos caen se dijo cómo estará su pobre madre pero inmediatamente sonrió al recordar a los que nacían nunca se había preocupado la gente como ahora de acelerar la reproducción la misma señora laurier ostentaba con orgullo la redondez de su maternidad que había llegado a los mayores extremos visibles sus ojos acariciaron el volumen vital que se delataba bajo los velos del luto otra vez pensó en julio sin tener en cuenta el curso del tiempo sintió la atracción de la criatura futura como si tuviese con ella algún parentesco se prometió ayudar generosamente al hijo de los Laurier si alguna vez le encontraba en la vida. Al entrar en su casa, doña Luisa le salió al paso para manifestarle que Lacour le estaba esperando. Vamos a ver qué cuenta nuestro ilustre consuegro dijo alegremente. La buena señora estaba inquieta. Se había alarmado, sin saber por qué, ante el gesto solemne del senador, con ese instinto femenil que perfora las precauciones de los hombres, Adivinando lo que hay oculto tras de ellas, había visto además que René y su padre hablaban en voz baja con una emoción contenida. Rondó con irresistible curiosidad por las inmediaciones del despacho, esperando oír algo, pero su espera no fue larga. De repente, un grito, un alarido, una voz como sólo puede emitirla un cuerpo al que se le escapan las fuerzas, y doña Luisa entró a tiempo para sostener a su marido que se venía al suelo el senador se excusaba confuso ante los muebles ante las paredes volviendo la espalda en su aturdimiento al cabizbajo rené que era el único que podía oírle no me ha dejado terminar ha adivinado desde la primera palabra chiché se presentó atraída por el grito para ver cómo su padre se escapaba de los brazos de su esposa cayendo en un sofá rodando luego por el suelo, con los ojos vidriosos y salientes, con la boca contraída, llorando espuma. Un lamento se extendió por las lujosas habitaciones, un quejido siempre el mismo, que pasaba por debajo de las puertas hasta la escalera majestuosa y solitaria. ah oh, Julio, oh hijo mío. Fin de la sección 21.